0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。不瞒你们说呀，回到上海之后，我又开始减肥了。这几天啊，天天吃水煮菜叶子呀，感觉我再坚持坚持哈，我就能变成一只兔子。到目前为止啊，减肥算是我人生中最大的坎儿了，每次都是越减越肥。不过这次长胖确实不赖我呀。你看，天天宅在家，啊，吃了睡，睡了吃的，还不让出门这身上的肉悄无声息就长出来了。不过啊，这个假期呢，也不都是坏消息，除了长肉啊，我还长了头发呢。经过了这段时间的修整啊，我的发际线好像回归了一点儿。说到头发，我要给你们一个建议，虽然外面的理发店已经开门了，啊，但是最好先别去理发。因为现在头发长呢，还能遮遮肉啊。要是剪了，哎。这次减肥啊，我可不是光为了臭美，因为马上就要回单位上班了嘛，我要把我最好的精神状态啊投入到工作当中去。而且减肥啊，确实对身体有好处啊。曾经呢，有一项研究指出啊，说女性的腹部脂肪过多，出现游泳圈，这是一件非常可怕的事儿。很有可能啊，带来生命危险。尤其是啊，如果你敢在他们面前说出来的话。之前哈、啊，网上流传一句话：“一白遮百丑，一胖毁所有。”最近啊，我就因为长相的原因，总是很难受啊，甚至会感觉到自卑，因为别人说啊，长得好看的没有一个是好东西。说出来你们可能不信啊，我从小就长得很可爱。青春期的时候呢，颜值更是达到了顶峰。那个时候，我妈就教育我，她说：“闺女啊，长得好看也不见得是件好事儿。人的美貌啊，和任何一张牌一起出都是王炸，比如智商、情商、学历、能力和资本。但是如果单出的话，那绝对是输的最惨的。”我觉得我妈这话说的特别有道理。我们家这老太太呀、啊，脑子的状态呢总是飘忽不定的，有时候吧像个哲学家，有时候呢又跟普通老太太没有啥区别，就总是给我转发一些乱七八糟的养生文章。昨天啊，她也不知道从哪儿得到的消息啊，特意给我打个电话，要求我每天最少要吃三瓣大蒜，说这样呢可以减少被传染的几率。我当时就无奈了，我说妈，这都是谣言，没有啥科学依据。我妈说。你看看你，我是你亲妈，我还能坑你咋的？我觉得这说法靠谱。虽然吃大蒜不能预防病毒，但是能让别人跟你保持至少一米的距离呀、啊。我跟你说，啊，你爸现在啊都已经不跟我睡一个屋了。我被他给逗乐了。我说，那你也就是防防我爸。出去的话，大家都戴口罩，除非啊，你能用蒜泥泡个澡，要不然很难达到你要求的效果呀、啊。我妈就生气地说：“你这孩子怎么这么没正形呢？我这不也是为了你好吗？”哎，说到口罩啊，我最近发现一个鉴别口罩真假的办法，超级管用。我就好奇地问：“啥办法呀？”我妈一脸得意哈、啊、说：“很简单，只需要两步。第一步戴上口罩，第二步脱下自己的臭袜子呀，放到鼻尖上，闻不着臭味的那就是真品。”后来我还当场试了一下啊，这个味儿虽然闻不着了啊，但是就有点辣眼睛。我发现啊，我不按套路出牌这点呢，就特别的随根儿。你们看，我妈已经很牛了，对吧？其实我爸的脑回路啊更加清奇。小的时候呢，有一次啊，我爸妈吵架，我妈因为没有我爸嗓门大呀，一直处于下风。最后呢，这场战争的结果啊，就是我妈摔门而去，搬回娘家了。我爸唉声叹气的过了一夜、啊，早上起来看到我的时候，忽然眼睛一亮，一把还把我拽过去了，问我：“闺女啊，你想不想让妈妈回家呀？”我点了点头，然后我爸就把我拉到院子里，舀了一盆凉水啊，把我从头浇到脚。在我一脸懵逼不知所措的时候，他抱起了我啊，就往姥姥家里跑，一边跑啊还一边喊：“儿他妈，快出来呀！”咱们家孩子跳井了。现在老头年纪大了，都说老小孩老小孩的我们家这也不例外。以前他总是不苟言笑现在就像个小朋友一样，到处的求关爱呀、啊，天天黏着我妈不说，还总抱怨啊，说老太太不够关心他。我妈要是说他啊，他就发朋友圈控诉，就搞得我姥姥那边亲戚啊全都知道了。我姥姥还打电话训了我妈一顿。啊！当时老头那个得意呀、啊，我妈看他那样啊，一直就想找个机会好好的去表现一下。前几天呢，终于逮着一个机会。那天我爸晚上喝酒喝大了，趴在马桶边上啊，嚷嚷着口渴要喝水。然后我妈呢，就特别体贴的呀、啊，给他递了一根吸管。第二天啊，我妈还把这个故事讲给了我爸。这老头听完，脸都红到脖子根儿了。当时哈、啊，就想再去我老那告状。结果我妈一瞪眼，这老头就不敢了。我觉得呀、啊，怕媳妇这事儿呢是会遗传的，因为我哥呀、啊、也没比我爸好到哪儿去。去年年末的时候啊，我哥去参加同学会，我嫂子也非要去，还精心的打扮了一番，光是化妆啊就花了两个多小时。后来我哥等的有点不耐烦了，就大吼：“你还有完没完呢？”当时啊，我嫂子脸一下子就沉下来了。我心想啊，这下完了。我哥这顿跪呀、啊，肯定是免不了了。谁知道啊？我哥接着又补了一句：“哎呀，咱们都这个岁数了，我同学们的老婆肯定都被岁月熬成了黄脸婆，就你还风采依旧，那他们不得羡慕嫉妒恨呐？媳妇儿，你这样做我会被孤立的。所以啊，咱们降低点标准好不好啊？哼，男人的嘴，骗人的鬼。”所以说呀，姐妹们，没事儿结什么婚呐？是游戏不好玩，还是熬夜不够爽啊？每次我这么说呀，小黑就会跳出来怼我。前几天呢，我又发了一条类似的朋友圈，过了一会儿啊，小黑就在下面给我评论：“你可拉倒吧，你的熬夜跟别人的熬夜能一样吗？别人熬夜是在跟男朋友甜蜜，跟朋友吃鸡，跟网恋对象视频，跟傻屌网友们聊天而你的熬夜呢，就是虽然没有人跟你玩，但你是一只小倔驴哎，就是不想睡觉。你们给我评评理哈，有他这么当朋友的吗？不过话说回来哈、啊，有小黑这样的朋友也挺好的。做人呢就应该谦虚一点多听听别人的意见，并且呢要认真的记下来，对你有意见的都有谁，然后呢把他们都给删了。后来没过多久啊，小黑就给我打电话了，哎，问我是不是生气了？为什么给我发信息是红色的感叹号呢？我当时心想啊，我何止是生气呀、啊，我简直就要掏出我三十八米长的大砍刀砍你了。不过后来又一想啊，大家都在一个单位啊，平时抬头不见低头见的，况且他这个认错的态度还不错，我决定啊就翻篇了。我说对了，黑哥，啊，你最近在干嘛呢？小黑说。在家待着呗，还能干啥？这都一个来月了，就昨天出门啊，剪了一个头。哎，说起这个啊，我就生气，真是见了鬼了啊！那个洗头妹啊，硬说我像她男朋友，还跟我吐槽啊，说最近那男的和她分手了。一边说、啊、还一边流眼泪，一边流眼泪呢，一边给我洗头，水池子里的水都满了呀。那妹子啊，直接就把我的头给摁到水里了。我跟你讲啊，要不是我肺活量大哈、啊。怕是都见不到今天的太阳了。我强忍住笑啊，对他说：“你一个大老爷们儿，怎么这么小心眼儿啊？那人家姑娘刚失恋，心情不好，你就体谅体谅她呗。女孩活着挺不容易的，这找对象就跟赌博一样，要是选错了、啊，没准这辈子啊都毁了。”小黑说：“那就别结婚了呗，反正我觉得、啊、赌博这种东西真的不能沾。”前段时间还在上班的时候啊，有一天我通勤坐地铁，本来好好的，突然就肚子疼。我当时堵他是个屁，结果输的一塌糊涂啊。后来没办法，下一站我就下车了，就近找了一个厕所。我刚蹲下去啊，隔壁的哥们儿啊就问我用什么牌子的纸巾，这怎么味道闻着这么香呢？能不能给他看一下？我当时也没多想啊，就给他从底下递过去了。然后就没有然后了。我在那儿蹲了两个多小时啊！要不是扫地大妈进来打扫卫生啊，我应该已经瘫痪了。看着没啊？这个时候还是得靠劳动人民，像什么扫地大妈呀、快递小哥，关键时候是能救命的。真的呀，你们可不要小看那些搞卫生的人。经过我多年的观察，我发现电影院里的保洁大妈才是处于鄙视链顶端的存在呀。无论你是什么身份啊，有多少钱，电影结束以后啊，他都会站在这个影厅的门口对你说：“来，垃圾。”后来啊，我们俩又聊到啊，最近怎么打发时间。小黑就问我：“佳期啊，我最近都闹剧荒了，给我推荐点电视剧呗。”我说：“我最近在看老片子啊，我在看那个《水浒传》。”小黑说：“水浒传，看这个你不伤心呐？”<笑>我倒就有点懵了，我为啥会伤心呢？你看啊，大狼都有人提醒吃药，而你却没有。你说你身为一个大龄单身狗，心里一点逼数都没有吗？我说，哎，你还有脸说我？也不知道谁刚被女朋友给甩了，还为此搬了家。你告诉我，你为什么搬家？难道是因为那片房租便宜吗？小黑说，我搬家是怕前女友纠缠我。上个礼拜一大早，他就来我家敲门儿。我当时刚睡醒啊，迷迷糊糊的，我还以为自己看错了呢。后来我使劲的揉揉眼睛，我才发现真的是他。当时我都惊讶了，我说：“宝宝，你果然还是舍不得我。你看我都搬家了，你是怎么找到这儿的呀？费了不少心思吧？”当时我前女友啊也是一脸的惊讶，她说：“怎么是你啊？是我男朋友让我过来收房租的。”说完这些，啊，小黑咬牙切齿的说：“不就是有几个臭钱吗？哼！我决定了，以后我要好好赚钱。一会儿我就跟领导说我要涨工资。”我赶紧阻止他，我说：“黑哥，啊，你别冲动，想让老板给你涨工资啊，那是需要时间的。主要是你需要时间忘记这个不切实际的想法。”小黑啊，叹了一口气：“行吧，那我还是好好的经营我的副业吧，搞搞我的省钱小助手。”所以呢，在这儿我想给他拉一波关注哈、啊。如果你经常网购啊，那就加一下省钱小助手，微信号是幺七七二幺二七三零幺三，微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。网购的时候啊，你选好你要买的东西，选完以后呢，先别付款，把这个商品链接呢复制发给他，然后呢按流程下单啊，就可以获得优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多啊，这些平台都能用。怎么说呢？这其实是一个双赢的事儿。因为你买到的还是那件东西，还是那个店家，但是呢，你却省钱了。而小黑呢，也有更多的钱去追新的女朋友了。啊，好了，那最后再强调一遍啊，想要省钱呢，就添加微信幺七七二幺二七三零幺三，名字呢叫勤俭败家的田喵喵，大家千万不要加错了啊。有好几年，好几年，好几年，我成天在抱怨我没钱，我没钱，恨老天不开,不开眼，不开眼，不开眼。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》啊！最近我真的好喜欢这首歌啊，我好像已经放了两遍了，感觉很符合我前几年的那个心路历程啊，叫好几年。那又到我们留言互动的时间了啊！首先这位呢叫钟意妮，她说佳期啊，我二月十号晚上十点零五呢顺产生了七斤的男孩，从怀孕前到现在坐月子啊，一晃时间真快，感谢一直有你的陪伴，多亏有你啊，宝宝一直很健康，因为是你给予了很多爱和关心，所以我呢一直保持着愉快的心情，我是来跟你报喜的，我会一直支持你的，既可爱又善良，三观超正的美佳期。哎呀，你生个儿子就是对我最大的报答了。没事，我可以等，等他长大的。下面呢叫书生仗剑走天涯。他说：“我发现一个惊天大秘密，就是把手机放在枕头旁边，听佳期呢，就感觉好像胖丫躺在我旁边说悄悄话。佳琪，我在武汉，从年前呢就一直在单位为防疫工作坚守岗位。我是武汉人，谢谢全国对我们的帮助。”等疫情结束了，欢迎大家来武汉吃热干面、汤包、小龙虾、豆皮儿、胡汤粉、鸭脖子。哎，我刚才汗喇子差点没下来，中间就顿了一下，咽了一口口水。其实武汉真的是一个非常棒的城市啊，而且好吃的特别多。疫情赶快过去吧，然后我们就组团去了。武汉的人民请准备好啊，我们要让武汉所有的鸭子体会到什么叫恐惧。下一位呢叫蓝色，他说昨天啊路过一个烤海鲜的小摊儿，媳妇儿呢非要买烤海星吃，买完回家我就问他，我说这个海星的嘴巴是不是长在身体的正中央啊？我媳妇儿想都没想啊就说，不然呢长你身上啊？我说那为什么电影里的美人鱼要拿海星当胸罩啊？哎，就你知道的多，那不也有用贝壳的吗？不过我真的好好奇啊，海星也能烤来吃吗？从来都没有吃过。下面呢叫在下不胖，他说孩子上网课啊，他爸过来检查作业，就惊讶的说：“二十米的铅笔，五米的钥匙，两厘米的门，臭小子，你信不信我抽出我四十米的大长刀啊？”哎呀，这孩他爸也是个暴脾气啊，我估计再不开学啊，全中国的家长都要疯了。下面呢叫 Q W A S Z X E D C 啊，就挺长一串字母的名字。他说：“今天呢，我写了五分钟的作业，然后手机就吃醋了。于是我花了两个小时去哄他，然后呢，我又写了五分钟，手机他又不高兴了。晚上啊，我就躺在床上叹息，哎，又是一个什么都没写的一天呢。哎呦，真的啊，手机特别耽误事儿。要不这样吧，为了你们的学习哈、啊，我建议所有的家长都给孩子配一个老年机，就是字儿特别大，只能打电话接电话啊，顶多就让他玩一个贪吃蛇。学习成绩肯定能提高呀。下一位呢叫特爱佳期，他说哥们儿结婚啊，让我陪着买家具啊，我就非要让他买那个高端上档次的大沙发。哥们儿嫌贵呀、啊，好说歹说也不同意。最后呢，旁边一个阿姨啊对他说：“一看你的朋友啊就是过来人，我跟你讲，啊，沙发和床一样重要。你确定你结婚以后每天都能睡在床上吗？”我哥们儿啊意味深长的看看我发黑的眼圈，然后说：“带我看看更贵的。”哎呀，中年男人的一把辛酸泪啊！看一下我们的下一位哈、啊，叫朱小小朱佩奇。到了考试的时候呢，我一翻卷子，发现一道题都不会，于是呢，我就悄悄地啊在底下翻书，结果啊，监考老师走过来了，对我说：“同学，啊，现在我们考化学，你把物理书翻得这么起劲儿干嘛呀？”哎，这孩子让我想起了我的学生时代、啊，我也基本上是这样啊，哪科老师教哪科我都对不上。下一位呢叫千山人记，哈，他说。昨晚啊，有个姑娘打电话，声音很激动：“老公，我今天分红了，晚上我们去吃海鲜，顺便呢给你买几套衣服，还有你看上那台奔驰啊，也一块买了。”当时啊，我握着电话的手微微颤抖啊，强忍着泪水告诉他：“你打错了，哎、别人家的老婆。”下面呢，叫佳期的陆默，而昨天啊，儿子问我：“爸爸。”如果有人逼问我一件事儿，而我又不愿意回答，我该怎么办呀？我就告诉他，儿子啊，你可以和对方谈论其他的事儿啊，这个叫注意力转移法。儿子啊，就点点头。今天呢，儿子拿了一张只有十八分的试卷回来，老婆就大声地骂他，这个学期你都干嘛了啊？怎么才考了十八分啊？儿子说，这个妈妈，我我昨天看到爸爸和王阿姨牵手逛街呢。当时啊，我老婆就炸了，扭过头恶狠狠地看着我，怎么回事？我跟你说，你要说不清楚，你看我怎么收拾你！哇，你这可是名副其实的坑爹呀！来看一下我们的下一位哈、啊，叫月光修罗。说一早啊，那个妹妹就在不停地说：“妈妈，我要吃秘密发条。”我还以为这是他跟哥哥之间有什么密语哈、啊，然后我就应着说：“哎，好的好的，去吃吧。”然后呢？他还是很努力的重复，后来、啊、终于破案了。原来他说的是：“妈妈，我要吃咪咪虾条。”哎呀，这个咪咪虾条真的是很多人的童年记忆啊！我记得那时候一开运动会啊，就能买好吃的，然后就有那个咪咪虾条，还有喜之郎果冻。但是我已经好多年都没有吃过了。下一位呢叫平平淡淡945他说一个男子啊去理发店弄发型，看着身后理发师娴熟的手法，本来呢想搭讪一下，哎就说道：“美女，你这个手法不错呀，这么娴熟，你一定是美容美发专业毕业的吧？”这理发师啊挽起袖子说：“俺是学园艺的。”哎，真的好像很多人当年的专业和自己现在的工作都不对口啊，比如说像我，你看我现在算是。互联网公司吧，然后我的专业是法律。哎、啊，我想问一下大家哈、啊，你们都是学什么专业的？那你现在又从事什么样的工作呢？下一位呢，叫一语清宁，他说有一个人啊，在等公交车的时候坐着睡觉，腿麻了，只好一瘸一拐的上车。旁边一个小同学啊就说：“叔叔，你腿脚不好，你坐这里吧。”他一下就感动的说不出话呀，哽咽着坐下了。然后同学就问他：“叔叔，你是怎么受的伤啊？”他一愣啊，就哑口无言。然后这同学说：“叔叔真可怜，还不能说话。”于是呢，他下车的时候啊，就用简单的手语向那个男孩表示了感谢，然后一瘸一拐的下了车。真是人生如戏啊！其实这种情况我也遇到过几次啊，主要就是因为我比较胖嘛。所以经常就会在地铁上被人让座但是我不愿意伤了这些好心人的心啊，让他们的好意落空，所以我就一屁股坐下了。下一位呢叫紫衣婉婉，他说说句实话，不管算命先生啊说你五行缺什么，到了一定年纪啊，你就会发现你缺的是钱，别说什么金克木、木克土、土克水、水克火啥的哈。我跟你说，只要穷，你就克所有。下一位呢，叫灰化肥灰花会花臭，怎么又是你？你怎么还不改名儿？来，这位朋友说哈，昨晚呢，我在专心的看电视，老爸拿起了我的手机啊，说要偷看我的隐私，然后发现有密码，我就坦荡的回答说，密码是我的生日。只见老爸沉思了一会儿啊，然后默默的放下手机走了。啊，你让我想起一个事儿哈，我有一哥们儿，有一次他老婆出差，给他留一张银行卡，然后说密码是他们俩第一次约会的日期。后来那几天我那哥们过得老惨了，成天在我这儿蹭吃蹭喝，也不敢给他媳妇打电话问到底是哪天。下面呢，叫特爱佳期御姐音。他说：“佳琪啊，别总嫌弃自己胖了。我给你讲个故事哈、啊，说是有一天呢，这个孙悟空就问白龙马：‘小白龙，俺老孙问你，刚才妖怪来了，你不保护师傅，也不保护行李，为什么单单保护八戒？是何道理啊？白龙马就叹气：‘大师兄，我是怕二师兄受伤啊。’孙悟空当时就怒了：‘你就不怕师傅受伤吗？’白龙马说。”师傅受伤，我能驮得动他；可是二师兄受伤，我驮不动啊。你看看，这胖还是有好处的。哦，我终于知道为什么每次坐车他们都让我坐在副驾驶上了。下一位呢，叫听友二幺八七八二五三，他说：“佳琪啊，今天下午呢和我爸一块儿去吃饭，我爸拿了一百块钱，可一共四百零六啊。”他说：“剩下的都是你付，不想付啊，我就揍你一顿。可是我也不想付啊，但我也不想被打。后来呢，我就付了三百零六块钱。然后我爸说：‘你哪来这么多钱？’啊，之后啊，我就又被他揍了一顿。哎呀，你这在家里也太没有地位了。来看一下我们的最后一位哈，叫离人怎晚五二零你。他说：老李啊，要去打工。”然后呢，他把邻居叫到一边说：“要不你跟我一块儿去打工？”邻居说：“行。”哎，为什么你不叫别人陪你去，非让我陪你呢？老李说：“因为你姓王，又住在我隔壁，我不放心呐。”老王听了啊，转身就走。老李问：“干嘛去啊？”“哼，我回去把姓改了。”哎，我发现自从这个隔壁老王的梗火了以后啊，很多人搬家之前都得先问一问。邻居到底姓啥？好了，那今天留言就先分享到这儿啊！喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊！还有什么好玩的段子啊，记得留在我们节目下方的留言区，在下期节目当中呢，我会挑选一些来和大家分享。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。